0: Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Fuji, esta pareja. Yo soy Fernando y el día de hoy, ya lo saben, es día para hablar totalmente en español, especialmente para estudiantes de nivel B1-B2. Hoy mi velocidad será precisamente en medio de, estas, de estos dos niveles, B1-B2. Voy a hablar acerca del de año escolar o el ciclo escolar. Puedes escuchar que hay unas personas dicen puede, eh, dicen año escolar, otras personas dicen ciclo. Es la misma cosa, no nos compliquemos. Vayamos por, la, por lo práctico. Es lo mismo. ¿Por qué voy a hablar de ese punto? Precisamente porque quiero marcar una diferencia entre mi país, Guatemala, posiblemente otros países, o me podrán dejar algún mensaje para comprobar si esto es así, y la educación en Taiwán o Estados Unidos, según he escuchado. Por ejemplo... El año escolar, ¿cuándo empieza el ciclo escolar en Taiwán? Empezamos en septiembre. En septiembre se inicia el ciclo, el año, por eso aquí no le llaman año, sino ciclo quizás. Y el primer semestre es desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre y parte de enero. Después tienen vacaciones eh, todo el final de enero, febrero. A mediados de febrero regresan nuevamente para el segundo semestre. O sea, aquí lo dividen por semestres. Termina el primer semestre, el segundo semestre empieza a mediados o finales de febrero, dependiendo el establecimiento o el año. Y viene febrero, marzo, abril, mayo, junio. A finales de junio, más o menos, tienen el último, el último, la última fecha de clases y tienen vacaciones julio y agosto. Y después vuelve a empezar septiembre. Y ese es el ciclo escolar aquí en Taiwán. Pero en Guatemala llamamos año, precisamente... Porque no empezamos igual. Nosotros no empezamos igual que en Taiwán. Nuestros, nosotros empezamos en enero. Mediados de enero, finales de enero más o menos. Empieza nuestro año escolar. Sí, así como lo escuchas. Desde enero. Y si las personas estudian por semestre, por ejemplo, las universidades. Estudiamos enero, febrero, marzo, abril, mayo. A finales de mayo. Entonces tenemos... Los exámenes y junio sería vacaciones. Sí, así como lo estás escuchando, junio sería vacaciones. Y las universidades entonces en junio tienen un mes de vacaciones. Después de esto empezamos nuevamente en julio, mediados o finales, depende del establecimiento. Julio, agosto, septiembre, octubre y final de noviembre termina el segundo semestre. Después está diciembre, que es vacaciones. Ya he hablado en otro episodio que nosotros tenemos vacaciones en diciembre. Todo diciembre es vacaciones para nosotros, no vamos a la escuela. Por eso no hay actos de escuela, preparativos en la escuela, no hay nada de eso. Ya estamos de vacaciones. Y ese es nuestro año escolar, Eso es nuestro ciclo escolar. Es totalmente diferente a Taiwán. Por eso cuando nosotros terminamos la universidad, por ejemplo, en mi caso, y queremos venir a Taiwán a estudiar una maestría tenemos que esperar desde que nos graduamos eh, a finales de año en noviembre esperar todo el año sin prácticamente no hacer nada sino tal vez preparar todo el papeleo eh, los documentos que necesitan bueno, eso es la ventaja, tenemos ese tiempo para en septiembre llegar a Taiwán y empezar a estudiar o sea, es, es, son nueve meses que en verdad estamos haciendo si, no, si, vamos a tener, si ya tenemos todo preparado estamos haciendo nada es prácticamente descanso pero ese es nuestro ciclo escolar es, por eso nosotros le llamamos año no es tanto ciclo sino siempre le llamamos el año escolar preguntamos en qué año estás siempre decimos en qué año no en qué grado Ten, tenemos esa tendencia a decir año y eso es cuando empezamos ahora el proceso para entrar las escuelas primarias, al igual que en Taiwán también la, may, la mayor ¿cómo le podremos decir? Le dan mayor importancia o le dan mayor, eh, no credibilidad sería la palabra. Los que tienen mejor oportunidad para entrar a una escuela son las personas que viven cerca de la escuela. Tienen prioridad, esa es la palabra, perdón, prioridad. Tienen mayor prioridad los que viven cerca de la escuela. Y eh, se supone, eh, se supone. Y le dan segunda prioridad a las personas que vienen de sectores más afuera, igual que en Taiwán. En Taiwán yo he visto que las personas dicen esa escuela es buena, entonces buscan de alguna forma, crean alguna magia, alguna mafia o hacen trampa de alguna forma, por decirlo así, que así, esa es la palabra correcta, tratan de engañar al sistema, registrando una casa, un apartamento o con alguien que vive cerca de esa escuela para poder que sus hijos vayan a esa escuela. No me van a decir que no, porque sí es así. Es, es, todo mundo trata de engañar el sistema para tratar de obtener oportunidad en las mejores escuelas. bueno En Guatemala, las personas van a las escuelas que les quedan más cerca. ¿Qué pasa para la secundaria? Para la secundaria, yo he escuchado, si alguien está escuchando y por favor me puede aclarar este punto, es que aquí siempre hacen exámenes de admisión. Hay un examen general que te dice para ver a qué secundaria o qué bachillerato puedes ir en Guatemala normalmente vas a la secundaria o el bachillerato que te dé la gana así de sencillo si, eres, si, tienes el, si llegas de primero pues tienes oportunidad de registrarte a veces hay exámenes de admisión Sí, tenemos exámenes de admisión pero no es un examen como en el Taiwán que es un examen general donde te evalúan todos los conocimientos y es como un examen nacional para ver en dónde tienes oportunidad de estudiar igual pasa con la universidad la universidad en Taiwán tienen un examen general que empiezan a prepararse desde el tercer año de bachillerato. De hecho, yo no sé qué hacen en tercer año. Eh, supuestamente es para preparar el examen. No entiendo qué estarán haciendo. Si en verdad todas las clases son para prepararse para el examen. No conozco a nadie que esté en ese año que me pueda informar. Así que agradeceré cualquier información para enriquecer esto. Y tenemos ese examen no general, no nacional. Lo que tenemos es cada universidad tiene sus estándares Cada universidad O tiene sus estándares Tiene sus propias eh, notas Sus propias mm, perspectivas Acerca de qué clase de estudiantes quiere Y tiene cada una Su examen de admisión Entiéndase, Guatemala solamente Tiene una universidad nacional Y hay 14 o 15 privadas Pero esta universidad nacional Es la más grande de todo el país Es la más grande de todo el país Así que eh, tenemos, cada universidad tiene su examen de admisión y depende de la carrera que quieras estudiar Esto es otro punto eh. a diferencia de Taiwán el examen de Taiwán te dice eh, más o menos en qué universidades puedes ir y después de esas universidades en qué carreras puedes estudiar o al revés, eh, qué carreras puedes estudiar y en qué universidades pero ya te lo están diciendo y nosotros en este caso nosotros solo decidimos por nosotros mismos decidimos qué queremos estudiar y hacemos un examen de admisión para esa facultad, para esa área en la universidad que nosotros decidimos estudiar. Sí. Si por ejemplo, si yo quiero estudiar ingeniería, entonces voy a la... y quiero estudiar en la Universidad Nacional, la univer tomo el examen de admisión de ingeniería de la Universidad Nacional. Si yo quiero estudiar en la Universidad X, tomo el examen de admisión de ingeniería de la Universidad X. Así que eso es lo que hacemos de diferente con Taiwán. Sí tenemos examen de admisión, pero es diferente. Yo decido qué estudiar y dónde estudiar y voy a ese lugar a tomar el examen. Si no paso el examen, pero en verdad quiero estudiar ahí, hay opciones. Por ejemplo, la opción es que no, eh, la universidad provee cursos de refuerzo. Por ejemplo, si hablemos de ingeniería, yo soy ingeniero. La si no una persona no pasa el examen de matemáticas o de física, o de química, entonces hay unas clases de refuerzo como de preparación para tomar el examen. Y yo puedo tomar esas clases y al final volver a tomar el examen para poder pasar. Atención. ¿Qué pasa si no paso? Entonces tengo que esperar al siguiente año. Pero también hay clases pre-examen, o sea, esto lo que he dicho es de refuerzo si no pasas. Pero antes de tomar el examen, o sea, antes, yo decido estudiar ahí, entonces tengo la opción de o ir directo al examen, prepararme por mi cuenta e ir directo al examen o tomar un curso de preparación. O sea, hay curso de preparación antes del examen y curso de refuerzo después del examen para los que no hayan pasado. Alguien puede tomar el curso de preparación eh, un mes, dos meses, no, no recuerdo cuánto es en Guatemala en este momento. Tomar el examen, no pasar y decidir, bueno, entonces voy a tomar el curso de refuerzo Vuelve a estudiar todo, vuelve a tomar el examen, no pasar y se espera un año. Así como lo es. Entonces sí se da esa oportunidad. ¿Qué pasa con las universidades privadas? En verdad, las universidades privadas en Guatemala sí son caras. Muy caras a comparación de la nacional, que es prácticamente súper barata. No, no voy a decir que es gratuita porque sí se paga algo, pero en verdad es mínimo a la cantidad que se paga. Es de verdad mínimo que, que no valdría la pena hacer comparación. En. Y ese es el punto. Los exámenes de admisión son de esta forma. Yo conozco gente, en verdad, conozco gente, he conocido gente que no pasa los exámenes de admisión y al final pues terminan yendo a probar a otra universidad. Las mejores universidades, entre esas la nacional, son muy difíciles, los exámenes son más difíciles, tienen un estándar más alto, eh, les piden a los estudiantes también... Eh, en algunos casos, en algunos casos, un conocimiento que tal vez está un poco más allá de lo que han estudiado en bachillerato. Y esto lo que hace es remarcar y señalar los, la calidad de la educación en bachillerato. Algo que era común antes, en este momento creo que ya no, pero antes, te estoy hablando de hace unos 15 años, lo que se hacía era cuando las, los estudiantes iban a la universidad y no pasaban el examen, entonces las universidades, la universidad nacional lo que hacía era... Publicar, así, publicar, público, todo el mundo tenía acceso, todo el mundo lo ve, y publicaba la lista de los bachilleratos de los estudiantes que no habían pasado el examen de admisión. Todos podíamos ver y decir, wow, los estudiantes de este bachillerato no pasaron, de este bachillerato tampoco. ¿Y qué hacía eso? Los bachilleratos, estos, estos de colegios privados, nosotros decimos colegios de privados, estos establecimientos privados, empezaron a, eh, y nacionales, empezaron a quejarse diciendo que les estaban dañando su nombre porque estaban pasando como lugares que no enseñaban bien y los estudiantes no tenían el conocimiento para pasar a la universidad. Se volvió un gran problema, muchas críticas, eh, especialmente de los establecimientos, pero la verdad es que no estaban enseñando acorde a lo que la universidad estaba pidiendo. En vez de decir, bueno, vamos a mejorar la educación, hubo un problema en este aspecto. En vez de decir, vamos a mejorar la educación, lo que hicieron fue culpar a la universidad de dañar su nombre. Hubieron establecimientos que sí, aceptaron la culpa y dijeron, vamos a mejorar. Y mejoraron su educación. Sí pusieron esfuerzo en mejorar, vieron esto como una oportunidad de mejorar. Y decir, este año estuvimos mal, pero miren, ahora nuestros estudiantes, todos pasan. Sí, hubieron quienes aprovecharon y dijeron, vamos a mejorar. Otros se quejaron en no mejorar y que les dañaban su buen nombre. Pero esto es para la universidad y el ciclo escolar. Todo esto pasa en noviembre, más o menos, de un año antes. En noviembre son los exámenes de admisión. O sea, hay personas que no se han graduado, se están graduando de bachillerato y a la vez están tomando el examen para la universidad. ¿Puede ser una presión doble? Sí, pero míralo desde este punto de vista. Si te estás preparando para tu examen final de bachillerato pues a la vez te estás preparando para el examen de universidad. Así que el conocimiento debería ser supuestamente el mismo. Ahora, si no les enseñan bien en bachillerato, pues tampoco van a pasar el examen de universidad. Así de sencillo. Y todo esto pasa en noviembre, porque en enero, como he dicho, empezamos el año escolar. Hoy estamos precisamente, estoy grabando esto el día lunes 10 de enero. Quiere decir que más o menos en una o dos semanas, en una o dos semanas quizás, los estudiantes en Guatemala están regresando a la escuela, ya listos para entrar de lleno, a empezar su año escolar. Así es. Entonces, esto es el año escolar, la preparación de la escuela y los exámenes de admisión de universidad en Guatemala. Una comparación, una pequeña diferencia con lo que pasa en Taiwán. Espero que este episodio te haya sido interesante, saber un poco más de la cultura de nuestros países, de lo que es el sistema educativo en mi país, en Guatemala, y que pueda enriquecer tu vocabulario. Puedes escuchar este audio las veces que quieras para mejorar tu audición, para saber si algunas palabras claves que mmm, quisieras aprender o saber cómo se utilizan. Recuerda, este episodio ha sido para estudiantes nivel B1-B2 y mi velocidad hoy ha estado entre B1 y B2. Quizás un poco a B2. Así que nos vemos en el próximo episodio. Comparte este, eh, comparte este audio con alguien que creas que le sea de utilidad, que está preparándose para tomar el examen DL o le y creas que necesita practicar su audición. Le será de mucha utilidad. Déjanos un mensaje para saber desde dónde nos escuchas. Será un gusto saludarte y saber desde dónde porque hay personas que nos han dicho que nos han escuchado desde Estados Unidos o desde Europa es una gran sorpresa gracias a Dios y recuerda visita nuestra página web tenemos cursos de español estamos abriendo nuevos cursos hay un grupo intensivo desde 0 a B1 sí de 0 a B1 que se está abriendo ya hay personas que están empezando ya, hay quien, ya lo empezamos la semana pasada y hay un grupo un posible grupo para personas que estén en Europa que quieran unirse con nosotros eso ha sido todo por hoy nos vemos en el siguiente episodio yo soy Fernando adiós ha <laughs>